0: ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Blockchain para Inquietos. Miguel Caballero a los mandos del aparato, como siempre. Y hoy tenemos un capítulo muy especial por varias razones. La primera es que hacemos el capítulo número 50. ¡Joder, 50! Es un número muy redondo, ¿no? 50, la mitad de 100 ya. ¡Madre mía! Así que, por ese lado, pues muy contento de que hayamos llegado hasta aquí y que y sobre todo que me lleguéis siguiendo ¿no? y aguantando eh, 50 capítulos. Y lo segundo, y lo más importante, es que para un capítulo pues, tan relevante quería traer a alguien muy especial. Así que vais a tener la suerte de conocer en primera persona a eh, Nico Barilari, Nico fundador de Nash21. Eh, así se llama el podcast hoy, ¿verdad? Nash21 tokenizando contratos de alquiler. Vamos a conocer a Nico, vamos a conocer el proyecto, la empresa, el desarrollo y, y nada, lo que vamos a hacer es darle la entrada, darle la bienvenida a mi querido colega, socio y amigo, Nico Barilari. Nico, ¿cómo estás? Muy buenas.
1: Hola, Mikey. ¿Cómo estás tú? Gracias por la invitación. A ver si tengo que venir cada 50 capítulos, cada dos años y medio, cabrón.
0: <risa> Tienes toda la razón, macho. Eh, no, tengo, no tengo perdón y la verdad es que te lo decía el otro día, no sé por qué. O sea, no, no es ninguna estrategia, lógicamente, de por qué no haberte traído. Yo creo que, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que en algún momento siempre decía, bueno, voy a llevar a Nico, pero ahora cuando lancemos no sé qué. Cuando lancemos el schema Wallet. Cuando lancemos la aplicación en producción. Cuando lancemos no sé cuánto. Y al final siempre estamos lanzando historias, pero nunca llega el momento, ¿no? Entonces, el otro día ya dije, tío, se acabó. Eh, Nico tiene que venir aquí para contarnos su historia porque hay un pepinaco que muchísima gente conoce pero otra no, y, y bueno, tío, y nadie mejor que tú para, para contarnos la historia.
1: Aquí estamos, Mikey, disfrutando el momento <ríe> contigo.
0: Bueno, tío, vamos a arrancar por la parte más personal que me gusta a mí, eh, que la gente te conozca, ¿no? ¿Quién es Nico Barilari en esta vida, en este universo, y qué hace aquí?
1: Bueno, Nico, Nico es un argentino, ya bastante madrileño, con, con mucho orgullo, lo digo, enamorado de, de Madrid, ya acá hace cuatro años, que vino a España a estudiar sobre blockchain, a especializarse sobre blockchain y tokenización, y que en el camino encontró algunos obstáculos y algunos tutores, uno de ellos, mi gran amigo y owner de este podcast, Mike. Y bueno, desde siempre trabajando en el ámbito de las finanzas, de la economía, emprendiendo un poco en la Argentina. Y luego acá en España, bueno, viene abocado a, a siempre el, el mismo tema, ¿no? Productos de, de riesgo, productos de garantía. Y un poco de ahí surge Nash 21, ¿no? Que al fin de cuentas, cuando empezamos a conceptualizarlo allá por el, el 2020, nos imaginábamos... Un, una actualización, un refresh del de modelo que, que, que ya nosotros conocíamos, que es el modelo tradicional de, de, de seguros, de, de garantías de alquiler, de, de fianzas o, o los mal denominados avales aquí en España.
0: Ahora, ahora hablaremos, ahora nos meteremos ah, con Nash. A mí lo, una, una de las cosas, tío, que me, que me yo creo que, que nos unió mucho, ¿no? Eh, yo recuerdo, tío, eh, cuenta, cuenta tu historia de aterrizaje en España, porque es que es muy fuerte, macho.
1: Muy curioso, porque aterricé... Me acuerdo patente con hora porque fue el último avión que entró a Barajas previo al estado de alarma. Mi avión llegó la, el 14 de marzo a las 9 y cuarto de la mañana y a las 9 había sido había, entrado en vigor el estado de alarma.
0: Por Toma, efecto,
1: bajé del avión a encerrarme, a guardarme.
0: Qué fuerte, ¿eh?
1: Encima estaba, había llegado al Prat, a Barcelona, y ya estuve desde nueve meses es
0: que es alucinante tío, yo recuerdo ese, es que, lo recuerdo, mira, hay cosas en la vida que te marcan y que no sé por qué recuerdas ¿no? yo mira, estos días estoy, estoy yendo al dentista que me hagan, bueno, pues eh, limpieza, eh, ponerme los dientes un poquito más tal, Pero no, no iba al dentista yo personalmente desde, lo, desde desde que tenía 8 años Nico, que me pegué un ostión con la bici, 8 años, tengo 48 hace 40 años, no iba al dentista no he tenido nunca una caries, tengo la boca muy sana y tal, bueno entonces, el rollo es que fui al dentista hace 40 años, tío, porque me pegó un ostión y me rompí estos dos dientes y, y me acuerdo perfectamente de ese día de la hostia que me dedicó la bici, eh, mis amigos que fueron a por mi madre, me llamaron al hospital. O sea, me acuerdo como si hubiese sido ayer, ¿no? Entonces, yo recuerdo muy bien también tu día, tío, de aterrizaje, ¿sabes? Eh, lo recuerdo. O sea, evidentemente no por una situación trágica, ¿no? O desagradable como la que me pasó. Pero es que me acuerdo que está, en esa época estaba Arnau, ¿no? Arnau estaba con nosotros trabajando, y me acuerdo, que me dijo: Ostras, que, que ha venido, eh, hay un alumno que ha venido de, de, de Argentina y acaba de aterrizar y acaba de llegar a España y estamos encerrados. Y yo, ¿Eh, ¿qué? Y sí, 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 tal, que, que se, si se ha venido a Argentina y está encerrado ya y no puede salir. Y, teo de verdad que me supo, desde una perspectiva, o sea, como tutelos, me subo. Eh, una gran responsabilidad y lo pasé mal desde el punto de vista de decir, joder, macho este, este hombre que todavía no conozco que se ha venido de Argentina a formarse en blockchain, en tokenización y, y, está en, y conforme llega del avión, tío, lo mandan a un piso encerrado y no, y no vas a salir de ahí durante no sé cuánto tiempo, ¿no? entonces de verdad que lo recuerdo de esa época, tío y yo intentaba cada día que te sintieras bien sabiendo lo, lo difícil que sería para ti ¿no? llegar a un país nuevo, que te encierren y, y bueno, y, y de la noche a la mañana truncarte o torcerte un poco tus planes
1: Total, total lo, lo, lo anecdó anecdótico es que el yo estaba por salir para, para Barcelona en avión y tenía la opción de volverme yo estaba en Río de Janeiro, eh, haciendo escala ¿no? en el, en el avión salía de San Pablo, yo había estado unos días en Río de Janeiro de vacaciones y tenía la opción de volverme a Argentina y, y, o correr el riesgo de venir a España y también, por algún motivo, dije, a tomar por culo, que me hago igual.
0: Fíjate, tío, fíjate lo que son decisiones en la vida, ¿no? O sea, el, el, el efecto mariposa, por decirlo así, ¿no? ¿Cómo habría cambiado tu vida y la mía si hubieses tomado la otra decisión en aquel momento? Que, que, tendría, que habría tenido mucha lógica también, ¿no? Porque si no, pues ya sabías lo que iba a haber, eh, pues volverte la pandemia, nadie sabía lo que iba a pasar, pero seguramente no estaríamos tú y yo hablando aquí.
1: Ni hablar, aparte que lo, lo curioso es que yo venía con un carrión, porque claro, venía a estar 15 o 20 días, luego si tenía que quedarme a estudiar uno o dos meses, me daba alguna vueltita de medio en plan turístico y me volvía. O sea, dije, me compro ropa de verano, cambio la temporada y me vuelvo. Dije, mamá, papá, ya vengo. Y recién volví a Argentina dos años y medio después. Fíjate. Porque claro, la pandemia fue un año y medio y después ya empezamos nosotros con el proyecto, ya no, no se podía. Y después dije, toma, por culo, que tira, ya me quedo aquí. <risa> y volví recién dos años y medio después. O sea que mi, mi madre y sobre todo mi abuela, 96 años, que le dije, Nona, vengo para tu cumple en marzo. Sí, como no. En, en mayo, cómo no, seguro. Así que bueno, pero fue Qué un bueno. buen comienzo. Creo que fue una, una connotación de casos, que, de situaciones muy divertidas. Y que también le supimos aprovechar, Mike, porque bueno, le, le hemos sacado jugo, ¿no?
0: Totalmente. Y, y venga, vamos, vamos a, vamos a vernos al lío ya. Eh, cu ¿Cuáles son, si quieres, Nico, por, eh, o sea, vamos a centrar el podcast de hoy en Nash nice 21 pero ¿cuáles son los antecedentes? O sea, ¿qué te lleva a ti a pensar en, en que hay negocio alrededor de los contratos de alquiler? Es una industria súper clásica, ¿no? De toda la vida, ahora nos contarás tú, pero no parece que sea... Eh, precisamente a lo mejor por esto, y últimamente hablando de tokenización en muchos foros, eh, utilizo siempre dos ejemplos ¿no? Rental y nas 21 y a lo mejor es precisamente por esto no lo sé, ¿qué piensas tú? Eh, de, de por qué lo está funcionando tan bien nas 21 ¿no? porque a veces nos obsesionamos en aplicar tokenización en sectores ultravanguardistas, en proyectos ultra TX, ultra web 3 mmm, naves espaciales del siglo XXIV y joder, a lo mejor las oportunidades están en negocios de toda la vida eh, metiéndoles ahí una capa de tokenización no, no sé cómo lo ves
1: 100%, 100%. Al fin de cuentas, uno al principio lo veía, eh, me incluyo me incluyo y creo que tú también te, te incluyes, que lo veíamos como algo tremendamente disruptivo y con el correr del tiempo la maduración de, de, de la emprendedor web 3 a, a el, a el realismo empresario o ¿no? de la realidad, te hace ver que en realidad es más que una disrupción, es una evolución. De, de los modelos de negocio, una evolución natural que sí, que aplica disrupción en algunos ámbitos, o en algunos aspectos de estos modelos de negocios pero el modelo de negocio sigue siendo el mismo no, no te cambia el modelo de negocio, te permite hacerlo más eficiente o te permite generar ingresos de maneras que antes no podías con el mismo modelo de negocio o te permite llegar a lugares donde antes no pero no es que la forma de alquilar cambió
0: eso es Cuentas, me, simplemente... me gusta lo que has dicho no al final es una evolución del modelo a hacerlo pues obviamente eh, mejor y más eficiente no bueno entonces vamos al lío ya eh, ¿qué es Nash21?
1: una pregunta que cambia, si me haces esta misma pregunta hace seis meses te digo una respuesta y si me la haces mes que viene te doy otra, hoy en día Nash21 es una plataforma para convertir los contratos de alquiler en activos útiles Útiles. Y creo que esta definición tampoco la has escuchado vos, porque eh, se me ocurrió la semana pasada. <risa> lo, digo... último
0: que había, lo último que había escuchado de alguna conversación con fondos y tal, era activos líquidos y transaccionales.
1: Correcto. Está muy bien, pero Correcto.
0: útiles ahora,
1: Útiles. Bueno, más, ¿eh? Claro, porque aparte ahora estamos con el, la parte de, de, de darle utilidad también al inquilino, ¿no? porque antes pensábamos solamente en la utilidad que tenía para el propietario, y como ahora estamos con, con una parte del desarrollo ya orientada a beneficiar a inquilinos, bueno, que da utilidad ¿no? por supuesto que nos falta vale trabajar mucho la, la comunicación porque al juntar un, algo tan específico y tan particular como fianzas de alquiler segmento del mercado del alquiler, tokenización bueno, que, que, que no todo el mundo entiende de esos tres temas y para poder entender lo que es Nash tenés que entender sí o sí los tres temas entonces eso Muy le da un poco de, de complejidad, pero básicamente es eso, es una plataforma que permite convertir los contratos de alquiler en algo útil
0: Cuéntanos, vamos a profundizar ahí, eh, qué pain se resuelve en As21. O sea, ¿cuáles son los problemas del sector para que nazca un modelo como el nuestro?
1: Bueno, en realidad, para, para responderte a eso, te, te, te hago una pequeña. Eh, a, a, un pequeño storytelling, ¿no? O sea, porque en realidad es al revés. Es el sector del alquiler no tiene nada que funcione bien. O sea, Esa es que, buena, ¿eh? Eso que, es o sea, buena. Que lo que es un pain, todo es un pain. O sea, fíjate cómo funciona el mercado del alquiler en España, es un caos. O sea, y, y te das cuenta que es un caos porque ninguno de los intervinientes está contento. Como decís, vale, quizás, no sé, quizás es un caos todavía hoy en día poder comprar ciertos alimentos, o ciertos bueno, pero el que vende está contento. El mercado de alquiler está intranquilo y, y insatisfecho. El propietario del piso, el broker, o el agente inmobiliario, el inquilino, el gobierno, así, todos están cabreados con el mercado de alquiler. No nadie, Mira, eso no, no lo había feliz. pensado
0: macho, nunca, pero tienes razón. Es un sector en el que todo el mundo está jodido.
1: Todo el mundo está jodido. Entonces, es como decir, ¿cómo, cómo puede que, ser que nadie esté feliz? Que no haya uno feliz. El propietario porque tiene miedo porque cobra poco porque el, el inquilino es un cabrón. El inquilino porque no tiene piso porque le cobran mucho porque la, 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 la. el broker porque no puede cobrar comisiones y no encuentra piso. El gobierno porque le echa la culpa de que no hay piso al privado y no sé, A fin de cuentas todos tienen un problema. Entonces, lo que nosotros nos proponemos, de alguna manera, es, usando la tecnología y nuestro expertise previo, es dinamizar el mercado. Es hacer que esta sensación de, de, de obsolescencia o de lentitud se cambie por algo más dinámico. Entonces, ¿qué país solucionamos? Bueno, se puede, son, son varios, pero a, a efecto simple lo que hacemos es le permitimos al propietario tener su renta garantizada al instante o, en, o el día 1 de cada mes, es decir, si tiene que esperar al día 5 o 6 para cobrar, mientras que el inquilino le permitimos acceder a su piso de una manera mucho más fácil e incluso beneficiarse del uso de garantías, beneficiarse hasta incluso financieramente de, de, de la contratación de garantías. Y al agente inmobiliario lo que le permitimos es generar más negocios, más fuentes de ingresos. ¿Por qué? Porque son negocios que antes, son, son modelos de negocios donde antes el broker estaba fuera. Entonces, vale,
0: pero, pero con eso que me dice el macho no me suena tampoco que sea tan disruptivo o tan increíblemente guay, ¿no? O sea, lo de cobrar el día 5 ya lo llevamos escuchando años, ¿no? Es un mercado que ya existe.
1: Total, total. Por eso te decía que no, no se trata de disrupción, sino de evolución. De hecho, a ver, de, mi, mi pelea con, con el ecosistema de alguna manera es que no hay palabra o, o concepto más y desgastado que el eh, XX, la revolución del alquiler XX, la revolución de la blockchain, que, que, no, que, no, que, na, que nadie revoluciona nada. Que el único que puede haber revolucionado acá algo es Netflix, Spotify, eh, Uber, como mucho. O sea que el resto somos evolucionistas, pero revolucionarios no. Eso está bien. O sea, o sea que. ¿Por qué? Porque no venís a cambiar la forma de hacer las cosas, venís a mejorarlas, a darle profundidad y hacerlo más eficiente. Que cobrabas el 5, bueno, ahora cobras el día 1. Que antes gastabas el 5% de tu renta en que cuesta, bueno, ahora lo paga el, propietario, el inquilino. Que el inquilino tenía un montón de pains y que no conseguía piso y que se venía del exterior, bueno, ahora puede. Y además gana dinero. Que el inmobiliario antes no conseguía cómo agilizar esto, bueno, ahora puede. ¿No? Al fin de cuentas, son mejoras, opciones. Lo que de alguna manera nosotros en Nash 21 sí hemos agregado que, que antes no existía, viene del la, de lado de, de, de que al conectar toda esta carne de valor con la tecnología, permite a, a nuevos participantes ingresar. Por ejemplo, siempre existió, quizás no popularizado porque era caro, era eh, oscuro y era poco eficiente, la posibilidad de hacer factoring o factoraje de un contrato de alquiler. Es decir, hace en los 70, los 80, tú podías ir con tu contrato de alquiler al banco y el banco, en algunos casos, no sé que en España, pero en Argentina, sí que te adelantaba el dinero de la renta. Claro, es la un tasa...
0: factoring de un contrato de alquiler, ¿no?
1: Claro, la tasa de morosidad era muy baja, entonces no había riesgo y era bastante más eh, simple y estable todo. Bueno, nosotros lo que hacemos es volver a ese modelo que ahora, gracias a la tecnología, se puede hacer y se puede hacer internacionalmente. Siempre existió la opción de que el inquilino dejara en garantía del alquiler otras prendas. De hecho, en Estados Unidos se usaba que el inquilino dejaba en, en alquiler su depósito, ¿no? Viste que tienen los gringos el, esos estos que se subastan, ¿no? Eh, con, sí. con mierda, bueno. Se dejaba eso en garantía. Entonces, bueno, siempre existió la garantía adicional accesoria. Bueno, nosotros lo hacemos con cripto. Entonces, bueno, que, que, que eso sí es nuestro valor al, a la industria en materia de innovación.
0: Hay una cosa que me gusta mucho, Nico, y, y estaría bien que la explicaras a nuestros queridos oyentes, porque no todos estarán tan en el día a día ¿no? de esto, que es el concepto de liquidez, ¿no? De darle liquidez a un activo, a un contrato de alquiler gracias a que está tokenizado ¿qué significa esto? la liquidez es, una, es un término que los que estamos muy metidos ¿no? en, en esto, pues lógicamente utilizamos todos los días pero la gente no lo entiende entonces yo creo que es una buena manera de ver la diferencia de, del modelo de Nash respecto a un modelo más tradicional de alquiler, ¿no? aunque le meta tecnología ¿qué nos puedes contar al respecto?
1: bueno, para mí para mí la magia de la tokenización Viene dada, a ver, que la tokenización aporta un montón de atributos, ¿no? Y un montón de ventajas, pero para mí hay tres que son las principales. Dos de las cuales están todavía en pañales, pero que son las que realmente van a marcar la diferencia. Sí, la trazabilidad está muy bien, sí, la, la posibilidad de fraccionar los activos está muy bien. Bueno, todo eso está muy bien, eh, eh, si lo comparamos con el crowdfunding, por, por decirlo de alguna manera. Pero puntualmente, las tres atributos que son, diferenciados son diferenciadores son, por uno, la liquidez, que ahora vamos a entrar a qué es lo que es. Otro, la democratización, que puede ser que, 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 que también si querés lo, lo comentamos. Y sobre todo la interoperabilidad. ¿no? La posibilidad de interoperar plataformas o tokens. Respecto a NASH21, nosotros intentamos cumplir con las tres. Entonces, ¿qué, qué, ¿por qué decimos que son activos líquidos los de NASH? ¿Vale? ¿Por qué? Porque un contrato de alquiler común y silvestre, como el que cualquiera puede haber firmado alguna vez en su vida, es un papel que queda guardado en un cajón y que no sirve para absolutamente nada. Absolutamente para nada. Sin embargo, hoy en día sí que eso se puede, vía tokenización, hacer líquido. ¿Qué significa hacer líquido? Convertir en valor económico al día de hoy. Tú tienes un contrato de alquiler por el cual Nico, que es tu inquilino, te va a pagar 1.000 euros por mes durante 24 meses, y tú puedes decir, a tomar por culo que quiero los 24.000 ya. Entonces, tokenizas, vas al mercado y lo vendes. Por supuesto, no vas a recibir 24.000. Vas a recibir 24.000 menos la tasa de interés, menos el descuento, como, como cualquier operación. Recibirás 23.000, supongamos. Vale. Lo hiciste líquido. Cambiaste, cambiaste tiempo por liquidez. Hombre, tiempo eso, por...
0: Eso, eso es la repera, ¿no? Porque eso que hay veces, fíjate... Es un concepto macho y sigo insistiendo que la gente no llega a entender, ¿no? Porque este, esta semana hemos tenido el taller de tokenización ¿no? Eh, de, en Tutelus y teníamos 300 personas conectadas y hablaba de Nash, yo ¿no? hablaba de lógicamente del proyecto y le hablaba de esto de la liquidez y, y alguno preguntaba por ahí por el chat, pero ¿por qué va a estar interesado el propietario en eso, en hacer líquido el activo? Entonces, claro, yo le respondía muy educadamente de, bueno, lo voy a volver a explicar porque creo que no lo has entendido. O sea, porque es una pregunta que si alguno de los oyentes todavía se está haciendo, ¿no? Bueno, ¿y, qué, y qué, qué sentido tiene liquidez? ¿Qué ventaja tiene la liquidez para el propietario? Pues que no lo ha entendido. O sea, yo me quiero comprar un coche nuevo y no quiero pedir un préstamo al banco, o no puedo pedirlo, o ya tengo varios, ¿no? Y no me van a dar otro, o me lo van a dar carísimo, o, o, o que no quiero endeudarme y necesito pasta, tío. Entonces, ostras, me acuerdo efectivamente que tenía el contrato con Nico por ahí, tal, y tenía un papel mojado, un trozo de papel mojado en el cajón, y eso tokenizándolo, claro, ya, 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 ya tiene mucho más valor. Porque lo puedo hacer líquido, evidentemente lo que tú decías, ¿no? Tendré que renunciar a algo, a ese cupón, ¿no? A esa tasa de descuento. ¿De cuánto? Pues de lo que yo esté dispuesto a renunciar. Cuanto más barato lo venda, lo ponga en mercado, pues eh, antes lo venderé, ¿no? Si necesito la pasta en tres horas, pues a lo mejor lo tengo que poner en 20.000 pavos en vez de 24. Pero claro, 20 a 24, si no me falla los ejemplos, es un 20% de, de interés, ¿no? Entonces, el que lo compre ¡Ostras! Está comprando un activo al 20%. ¿Qué te da hoy algo un 20%? Es muy difícil, ¿no? Entonces, tiene un valor increíble, ¿no? Porque lo que tú decías, hacemos útiles activos que hasta ahora eran absolutamente inútiles.
1: Totalmente, totalmente. Realmente la, la, la definición es hacemos activos, porque hasta, hace, hasta antes de que existiera Nash, el contrato de alquiler no era un activo. En el sentido que no era... La definición de activo es que sea transaccionable, que se pueda cambiar por cosas de misma especie o mismo tipo, ¿no? Y que permite el intercambio. Pero es así. De hecho, el valor agregado, para mí, de Nash, que viene dado por la liquidez, viene dado por la posibilidad del marketplace. ¿En qué sentido? Tú has dado un caso extremo de alguien que tiene una, alguna urgencia, un problema de tesorería, lo cual suele pasar muchísimo, ¿no? O sea, todos en la vida cualquiera tiene algún problema y, 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 a ver, y preferimos la plata hoy antes que un 20% más dentro de un año. Pero generalmente, con tiempo y sin el, la, el agua al cuello, tú podrías estar descontando tu contrato de alquiler a una tasa del 5 o 6 o 7. Ni siquiera, eso ni siquiera es Euribor más 3 puntos. O sea, eso es tasa bancaria. Con el adicional, adicional que no es deuda, que no te estás endeudando. Entonces, ya sea que te querés apalancar para comprar otro tipo de activos, o sea, cambiar derechos de renta por Bitcoin, por Ethereum, por, por acciones, por ticket, por lo que quieras, por un inmueble, por una hipoteca, o porque te quieres ir de vacaciones y no quieres esperar, lo que sea, realmente la, el, la combinación de liquidez eh, de, 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 de liquidez en el sentido de que no tengas que ir al banco a hacer papeles no de facilidad ¿no? Eso, eso también va dentro del concepto de liquidez porque si al fin de cuentas, no bueno, pero es que la liquidez ya la tenías antes, y bueno, intenta negociar un contrato de alquiler en el banco o sea, al claro. fin de cuentas que, que, si no, que si no lo tienes, ya no es líquido o sea, el concepto de tiempo, de facilidad con el de tasa de interés es el que hace que sea líquido, porque también te puedo decir, vale, sí, yo te lo compro al 50%, entonces es liquidez. No, que tampoco es liquidez, sí, si no tiene volumen y no tengo un mercado, y tú, o sea, y si quiero ir para allá, me cuesta el 50% dejarlo, bueno, eso no es líquido. No, o sea, para, es...
0: para hacernos una idea, y, y ahora hablamos de los, de los otros participantes en el, en el Marketplace, pero, eh, ¿cuántos contratos de alquiler tokenizados tenemos hoy en el Marketplace, Nico, operativos? Mil. Eso es una puta barbaridad ya, ¿eh? Mil contratos de alquiler, tío. ¿A qué promedio, o sea, qué ticket promedio tiene cada uno?
1: Y más o menos 1.200 euros mensuales, son 14.000, 15.000 euros eh, dólares, en dólares anuales cada contrato. Pero eh, tío, es eso, es una,
0: eso es 15, 20, entre 15 y 20 millones de
1: dólares. Co correcto, ya. correcto. Ha sido, ha sido un buen año, sin embargo, nosotros, nuestro objetivo para, para 2024, 2025, porque trabajamos con periodos bastante de largos debido a la incertidumbre que, que, que tiene este tipo de, de iniciativas, ¿no? desde el punto de vista de que, no solamente tecnológicamente hablando, sino de que el mercado de alquiler eh, debe ser de lo más regulado y desregulado por cada gobierno de turno en cada país. ¿no? Entonces, eso también nos impacta muchísimo. Pero la idea nuestra es estar haciendo 200 o 300 por mes, que es un poco la, la hacia dónde apuntamos, ¿no? por volumen y por mercado, si sí, sí, una vez que, que la tecnología madure un poco. Por lo tanto, sí, estamos muy contentos. Eh, no ha sido fácil porque si uno dice, vale, negocié contratos de alquiler por, por, por 15 millones, parece poco, pero si decís toque contratos de alquiler, con todo lo que eso significa, que, que tuviste que convencer, explicar, evangelizar, bueno, tiene su delita.
0: Eh, te hago una pregunta que será respuesta, pero bueno, te la hago, ¿no? Para otros. <risa> o sea, ¿hay, ¿hay alguna otra plataforma, algún otro protocolo, algún otro marketplace que esté haciendo esto?
1: Por el momento que nosotros sepamos, no. No. Yo creo que tenemos la suerte y el castigo, porque <ríe> al fin de cuentas uno no sabe si es suerte o es castigo, de que el modelo de negocio es tan complejo que para poder hacerlo tenés que tener muchos factores, ¿no? porque tenés que tener la oferta, la demanda, el, el fondo de garantía, el, el, el LP que te da la pasta, el inclino que te o sea, tipo, como que tenés que contar muchos variables, no puedes empezar si no tienes las cuatro. Sí,
0: que, 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 no es una, o sea, que no es un tema, por, por muy compleja que sea la parte web 3, a nivel de contratos y de, y de tecnología y de infraestructura, que lo es, que yo creo que no nos hemos enfrentado nunca a un proyecto tan complejo como el de Nash, pero esto, por muy bueno que sea un grupo de desarrolladores web 3, esto si no tiene el resto de patas, como tú dices, y más relacionados con el negocio inmobiliario, esto no, no, o sea, no se puede montar, ¿no?
1: No, es que lo que pasa es que detrás de todo esto hay un sistema de, 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 de reaseguro, de garantías, que es lo que realmente le da solvencia al modelo. Y eso es lo complejo. no si, Además, si, si el modelo de por sí es complejo, llevarlo a Web3, a tokenización, bueno, que tiene ahí su tiene sus dolores de cabeza, ¿no? Bueno, que tú lo, tú lo has padecido conmigo. Así que nada, sí, nada sí. que para contarte.
0: Oye, hay, hay otro... Otro participante en este Marketplace, que es súper interesante, ¿no? vamos a hablar de él un poco, porque, eh, claro, Marketplace, hemos hablado del Marketplace de Nash, que por cierto lo tenéis todos en, en, en la versión Pro de Nash, ¿no? pro.nash21.io, ahí si entráis como inversores vais a ver el Marketplace. Eh, bien, eh, Marketplace tiene, tiene oferta y demanda, claro, hemos hablado de la oferta, ¿no? del propietario que tokeniza su contrato de alquiler, no lo hemos comentado, pero algunos ya lo sabéis, o lo podéis intuir, cada contrato de alquiler es un NFT, porque es único ¿no? y porque no hay dos iguales. Eh, y hay una figura muy interesante eh, que realmente la hemos parido durante el, eh, el, la creación de la empresa, ¿no? Que es el, ¿cómo le llamas tú? El inversor eh, propietario de contratos de alquiler de organizados. ¿Cómo es esto, Nico?
1: Es el, el, el inversor de contratos de alquiler garantizados. Antes decíamos el inversor en contratos de alquiler tokenizados, garantizados, pero quedaba muy largo y, y tokenizados como que para el inversor estaba como redundante porque sabía. ¿no? Entonces dijimos inversor de, de contratos de alquiler garantizados.
0: Mira, fíjate que tengo también un recuerdo muy bueno del día que presentamos Nash 21 en Sociedad eh, en el Palacio Neptuno en Madrid que vino, pues tuvieron muchos amigos con nosotros gente del sector, ¿no? periodistas tal, millón banqueros y recuerdo una, eh, no, no sé si tú lo recuerdas, eh, eh, hubo un momento que estábamos por ahí tú y yo y estábamos hablando con, con un banquero con su cliente, que era una señora eh, ma mayor ya, eh, que había ido con su banquero, señora con no sé cuántos pisos podría tener, muchísimos, ¿vale? Una señora, poder adquisitivo alto. De, entonces. La señora decía, cuando le contábamos... Era un señor mayor, ¿eh? No sé, tendría 60 años o más, ¿no? Y, le, y, y, y claro, nos pregunta... Bueno, esto yo es que no lo entiendo del todo. No sé por qué esto es más interesante que, 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 que hacer lo que yo hago. Que es comprar, eh, reformar o tener inquilinos y que me paguen a mí y tal. Y, claro, y el banquero le decía... No me acuerdo cómo se llama la señora. Imagínate, María, ¿vale? María, es que esto es lo mismo, pero sin todos los problemas que tiene usted con la gestión de los inquilinos, aquí está expuesta, puede estar expuesta comprando estos, estas cosas al mercado de alquiler de Madrid o de donde sea, sin tener que comprar propiedades en Madrid, entonces es una forma muy interesante de verlo, no es como tener exposición a un mercado inmobiliario sin la necesidad de ser propietario de inmuebles.
1: 100%. Esa esa eso es la definición perfecta. De hecho, yo me acuerdo exactamente de esa conversación con esa señora que tampoco me acuerdo el nombre que era majísima pero brava y me acuerdo porque la explicación que dio el, este banquero, el hombre fue, pues dije, venga, esta me la quedo. Y fue la que usamos como un año para explicarlo porque fue perfecta, fue eso, fue le dijo, mira, esto es como invertir en el mercado de alquiler pero sin comprar el piso. O sea, vas a tener la renta pero no siendo los dolores de cabeza del inquilino. Tú todos los días vas a cobrar tu alquiler y si no paga el inquilino, ni te enteras. Y si el piso sube o cae de valor, tampoco te enteras. Simplemente cobro. Y fue perfecta la definición que dio. Sí. Y un poco es eso, ¿no? Es, es un activo que te da exposición al mercado del alquiler sin tener que comprar el piso. Con los pros, bueno, sin todo el tema de tener que hacer la inversión inicial en el, en el inmueble, sin tener que gestionar un inquilino, sin tener que preocuparte por los impagos. Contra, que puede ser contra o puede ser pro. Pierdes eh, la plusvalía que pueda tener el inmueble. Es decir, si uno invierte en real estate, el inmueble puede ir para la alza o al baja, ¿no? Bueno, a veces para abajo y para arriba, otra vez para abajo. No siempre el real estate va para la alza, ya nos queda a todos claro eso, creo. Entonces, bueno, eh, como todo activo tiene su, sus ventajas y sus desventajas a efectos técnicos, el nuestro tiene todos estos atributos, que es líquido, que es garantizado, que te permite tener un alquiler sin comprar, bla, 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 bla. bla.
0: Vamos a hablar un poquito de la parte de, de garantizado, porque eh, en cualquier inversión, lógicamente... Cualquier inversor tiene un riesgo, tiene, cualquier inversión tiene un riesgo, ¿no? Eh, pero el riesgo en, en un contrato de alquiler garantizado y tokenizado de Nash es otro tipo de riesgo, ¿no? No, no es un riesgo financiero. Y quiero que nos expliques un poco esto, porque cuando decimos sin riesgo, eh, si yo estoy comprando algo al 4, 5, 6, 7%, 8% en el marketplace, si alguien tiene, eh, si alguien tiene urgencia por venderlo, 10%, ¿alguna vez? Hemos, o sea, pues esto, claro el, el, el tipo de interés que tú puedas ganar como inversor en el Marketplace depende de la urgencia del, del dueño del contrato para venderlo ¿no? lo que decíamos antes si me ha surgido a mí personalmente un problema y, te, y tengo que deshacerme el contrato esta tarde lo, estoy dispuesto a venderlo más barato que si no tengo ninguna urgencia y lo tengo en el Marketplace pues de manera indefinida ¿no? entonces en ese sentido Nico, eh, el dueño de un contrato de alquiler eh, garantizado, tokenizado en NASH, es decir, el dueño de un NFT, cobra sí o sí, ¿hay alguna posibilidad de que no cobre? Cuéntanos un poquito.
1: A ver, es muy complejo que podamos considerar la opción de que no cobre. Por supuesto que existe en escenarios cataclísticos. Vamos a explicar por qué. Entiendo que tu audiencia ya está, después de haberte escuchado y haber escuchado al Sócar, puedo hablarle un poco técnico.
0: Sí, ¿no? sí.
1: Pero, pero a ver, nosotros, en primer lugar... Lo importante de esto es marcar que nosotros que los activos, los NFT de Nash, no son inventados por nosotros, no son creados por nosotros, sino que nosotros nos limitamos a tokenizar un, un derecho, un contrato de alquiler, de un tercero. Esto es, tanto... importante,
0: esto es importante, porque el subyacente es el, 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 el propio contrato existente entre dos partes, por el cual uno de ellos tiene un compromiso de pago futuro, ¿verdad? Y, y, y ese es el subyacente, no es un NFT de arte que hay un, ¿no? un mono por ahí con cara de zombi.
1: Total, y, y tampoco estamos creando deuda nosotros, no es que nosotros estamos tomando deuda para nosotros o creando la deuda, simplemente nos limitamos a por orden y cuenta de un propietario tokenizarle sus derechos de renta vamos a decir, es un encargo que nos dan entonces, vale, alguien podría decir, vale pero puede que el inquilino impague al fin de cuentas hay un riesgo menor porque estamos hablando de un activo con, con, con un riesgo de, de mora del 2% en España, ¿no? el mercado del alquiler, puede que haya un inquilino impague. Sí, pero nosotros le agregamos la garantía de impago. Entonces, se tienen que dar dos riesgos sumados. Uno, que el contrato falle, o sea, que el inquilino falle, lo cual puede pasar, más hoy en día, pero ahí aparece el seguro. Entonces, ¿podría fallar? Tendría que fallar la compañía de seguros, la compañía de garantías. Que, somos, que, bueno, que es nuestro fondo de garantía, que está, que está reasegurado. ¿Puede fallar una compañía de garantías o una compañía de seguros reaseguro? A ver, en la historia hay algunos casos donde ha pasado. En el caso nuestro, hemos sobrevivido al 2021 en Argentina, 2008 en, en España, Supram y demás. ¿Por qué? Porque generalmente lo que tiene que ver con la materia de derechos de renta o, o impagos de alquiler, se considera la, en, lo que está, en lo que se considera un seguro noble, una garantía, una fianza noble. Tiene riesgo muy bajo. Y generalmente, además, cuando se dan son moras. No es que son impagos en donde se pierde el dinero. Al fin de cuentas, el inquilino termina pagando en algún momento es donde vive. ¿no? Es claro. Donde vive. O Entonces, sea, hay que diferenciar
0: así. ahí, perdona, te interrumpo, hay que diferenciar entre impago y mora. ¿no? Es decir, cuando has dicho el 2% de impagos, es el 2% de la gente que, que nunca paga. O sea, que, que al final hay que echarle ¿no? de, de la vivienda. Pero que en la mayoría de los casos no es eso, ¿no? Cuando hay un retraso, pues, al final, negociando y tal, terminan pagando, ¿no? Entonces, hay un diferencial de tiempo en el cual, pues, NAS está anticipando el dinero, el fondo de garantía, ¿no? Está anticipando el dinero, pero que la situación tiende a regularizarse porque, como tú dices, si no, esa gente, pues, tiene que vivir en algún sitio.
1: Total. Y, además, esto es un poquito más técnico, pero, generalmente, cuando las cosas van muy mal en el mercado en general, cuando hay tasas altas, que es cuando las cosas se ponen un poco feas, ¿Quiénes son los que ganan dinero? ganan? Los putos fondos de garantía. Las compañías de seguro. ¿Por qué? Porque ellos, su política de, de management de, del fondo, ellos cuando el mercado va a baja, ganan dinero. ¿Por qué? Porque primero, si las tasas suben, sus posiciones, sus colocaciones suben. Y segundo, que ellos no están esperando que vengan los líos. Están invertidos a la baja. Están comprados. Entonces, ¿qué pasa? El efecto amortiguador es el mismo. Me sube la mora, pero mi fondo de garantía también sube. Porque yo no soy gilipollas. Digo, vale... ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué me puede pasar a mí? Que me aumente la mora. Y si me aumenta la mora, ¿qué va a hacer? ¿Qué, qué puede hacer? Bueno, me hago un hedging o lo que sea contra la tasa de interés. Entonces, al fin de cuentas, a veces hasta estamos contentos de que aumente la mora porque significa que el, que el mercado va mal y que vamos a ganar dinero por el lado financiero. Claro. Entonces, ¿puede fallar? Claro, puede fallar. Puede fallar. A ver, ¿falló el, el, falló el puto JP Morgan. ¿Cómo no vamos a fallar nosotros? Es complejo. Sería una o sea, en, la, en, la,
0: en la práctica y considerando el fondo de garantía que ya lleva funcionando en eh, Nación Argentina, lleva funcionando más de 10, 11 años, ¿no? Eh, como tú dices, hemos superado todas las crisis actuales y la empresa de cada crisis ha salido fortalecida, por lo que tú decías, ¿no? Entonces, bueno, se tiene que dar un cisne negro de proporciones bíblicas para que esto realmente sea un, 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 un problema, ¿no? Y en este caso, o sea, y, y me estoy refiriendo no a una guerra, hemos tenido guerras por todos lados. Y, y la tasa ¿no? o el negocio de NAS eh, o del fondo de garantía nos ha visto resentido estamos hablando ya de yo qué sé tío que nos invada Putin eh, que los extraterrestres lleguen y destruyan Estados Unidos o sea y, y, en, esa, y en ese escenario creo yo que, que algún problema más gordo tendremos en nuestra cabeza que no el el que el, no, el, el tema de NAS ¿no? No, no, lo que
1: tendría que pasar es que aumentara de manera exponencial la mora, más allá de lo que aumentó en el 2008, que fue la deuda hipotecaria en el 8%, o sea, no, no fue tanta, ¿no? O sea, el, el 8% ha
0: sido el tope, ¿no? En, en aquella época.
1: De la deuda hipotecaria. Nosotros sí. no, nosotros tuvimos menos de eso. Pero bueno. digo que hipotecariamente fue la, la, la mierda el 8%. Pero tendría que darse de la mano con un evento de cine Negro también en los mercados. ¿Por qué? Claro. Porque si nosotros nos aumenta la mora, bueno, ganamos en las posiciones de cobertura. Claro. por lo tanto tendrían que darse las dos cosas al mismo tiempo ¿podría pasar? sí, podría pasar podría pasar, podría pasar de todo sería irresponsable decir que no podría pasar de hecho por algo las tasas hoy están en el 4 5% de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, ¿por qué? porque es el, el inversor que, la, que, le, que le da al, tesoro, al gobierno un riesgo de impago ¿no? la realidad
0: Nico, la realidad es que estos mil contratos de alquiler que están tokenizados ahora en la plataforma, están cobrando todos Siempre, ¿no? A tiempo real, en cada bloque, por decirlo así. Y, y nunca ha habido un problema. Y si sí, hay un problema con el inquilino, el dueño del NFT ni se entera.
1: No, ni se entera. Y aparte hoy todavía estamos eh, muy tempranos y estamos con el fondo de garantía sobrecolateralizado porque, bueno, estamos en inicios. Así que... No, Eso significa no?
0: que podríamos dar todavía muchísimas más... O sea, podríamos tokenizar muchísimos más contratos sin tener que ampliar el fondo de garantía, ¿no?
1: Algo importante es esto para, por ahí si está escuchando alguien muy técnico, es nosotros nos regimos por la normativa S2 de solvencia del de el Comité Europeo de Regulación, que es lo mismo que siguen todos los bancos y las compañías de seguros. Por lo tanto, nuestras prácticas en materia de mora y, y de riesgo son exactamente las mismas que puede tener cualquier compañía bancaria o de seguros de Europa. Las mismas, exactamente las mismas. Sí. O sea, no, no, no hay nada diferente.
0: Bueno, Nico, eh, yo creo que está, ha quedado claro el, el, el modelo y como tú dices, eh, aunque tiene sus riesgos, como cualquier inversión, los riesgos están súper controlados y es una manera de tener exposición al mercado inmobiliario sin tener que comprar un inmueble ni gestionar inquilinos con toda la dificultad que ello que tiene. ¿no? Por lo tanto, pues, es una buena manera de, de ver una rentabilidad, eh, bueno, la palabra asegurada, entre comillas, por lo que hemos comentado, pero muy clarita y accesible a cualquiera. Pero sobre todo, más, más allá de la rentabilidad, nos, los dos conocemos a gente, tenemos amigos eh, del mundo cripto barra Defi, que eh, tiene mucho sentido este tipo de productos, ¿no? Porque como puedes llevártelos a hoy, o sea, puedes hacerlos líquidos, si tú eres capaz de un activo sacarle más rentabilidad al dinero, ¿no? Con otras técnicas de inversión, pues al final estás, estás multiplicando ¿no? tu, tu, tu TIR, lo cual es súper interesante.
1: 100%. De hecho, se, el, el uso mayor que le están dando hoy estos gestores, por decirlo de alguna manera, gestores de cartera, es para hacer tasa. Es decir, poner un poco de contratos de Nash21 entre su cartera para promediar tasa de interés y, bueno, buscar exposición con lo que sacan de aquí y amortiguar un poco la, la volatilidad de otro tipo de activos. ¿no? Algo muy importante, muy importante, es que, y esto es bastante técnico, pero no por ello hay que dejar de mencionarlo, es que cuando uno invierte en Nash 21, se hace titular de los derechos de renta. Y eso no es que una definición aspiracional, sino que en el NFT, dentro del NFT, está hallado el contrato de alquiler con la sesión de derechos de renta. O sea, que quiere decir que si por algún motivo, como porque Putin llega a Europa y cae todas las conexiones de internet y Nash no está operativo, el dueño de ese NFT tiene en su poder, y lo puede descargar de, del NFT, el, la sesión de derechos de renta.
0: Esto es muy bestia. O sea que El hecho de que esté hasheado el propio contrato dentro del NFT es una demostración clarísima de lo que hablábamos del subyacente, ¿no? que es un token con derechos reales eh, y que, como tú dices, si mañana desaparecemos porque Europa ha desaparecido, el dueño del NFT que vive en Estados Unidos o en Singapur eh, sigue teniendo legalmente los derechos de cobro ¿Verdad? Desde el inclino que esté en ese inmueble. Eso, está. Eso está muy bien. Eso es. Eso es. Joder. Eh, Nico, eh, vamos a, a seguir, súper interesante, tío. Vamos a seguir en ello eh, hablando. Eh, yo quería ahora dar un, un giro radical. Luego hablamos del mercado, hablamos de la empresa, hablamos de crecimiento, de hacia dónde va. Pero yo quería hablar ahora eh, Nash21. Yo cuando me meto a la, a la aplicación, a la plataforma, Nash21.io, Veo un, bueno, pues un producto digital muy entendible, ¿vale? Prácticamente no veo por ningún lado Web3. Eh, creo que esto eh, no ha sido así siempre, ¿no? Creo que, que nacimos, como tú dices, mucho más eh, Web3 puros y, y el mercado nos, nos puso en nuestro sitio, ¿no? Pero qu quiero que nos cuentes sobre, sobre esto, sobre eh, qué es eso de Human Wallet y, bueno, y, y para qué sirve, ¿no?
1: Bueno, antes que nada, por si nos están escuchando algunos maximalistas o algunos muy tequis, que no nos juzguen, ¿eh? que se pongan nuestros zapatos. Que lanzamos Nash tres días antes de lo de Luna. Eso o, sea, es o sea, que hay que estar en nuestro cuerpo para, para, para poder, digamos, entender la, la metamorfosis obligada del mercado. Pues fuimos totalmente puristas y lanzamos con un modelo que era con tokens, super DeFi, y a los tres días fue la piña de luna, al mes lo de FTX y de ahí todas eran piñas, 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 piñas y, y mala palabra de vuelta, todo lo, todo lo vinculado a tokenización. Si a eso le sumamos que a donde nosotros queríamos meternos era el mercado del alquiler, donde o sea, algo más rústico y arcaico que eso, poco para encontrar, ¿no? o sea, porque de última tú dices, vale, el real estate, pero el real estate, Hace 15 años que ya estaba tenés la posibilidad de invertir en crowdfunding o vehículos participados, ¿no? Bueno, algo de innovación. Mercado del alquiler, ¿no? El chiste de Julio César de los 2.000 años de contrato sin, sin cambiar los modelos, o sea, firmando el mismo papel. Entonces, bueno, sí, el mercado nos eh, recomendó, digámoslo entre comillas, <ríe> ir un poco más a una comunicación más clara o más simple donde intentáramos comunicar de manera más precisa cuáles eran los beneficios sin hacer tanto hincapié en gracias a qué ¿no? básicamente, vale, ¿en qué me ayuda? no me cuentes la historia de, de la tecnología ¿no? Que, que por supuesto que para mí, bueno, para ti también es, es la magia ¿no? porque yo veo por detrás el desarrollo que hay y digo hostia puta pero a mi padre que es su usuario dice es que me da igual, Nicolás no me cuentes historia, a mí ponme la plata el día uno me da igual cómo lo haces
0: Claro, pero además yo creo que está muy bien, eh, Nico, tío. O sea, en, hemos pasado en ese sentido de emprendedores súper guays, ultra web 3, me flipa todo, a empresarios, ¿no? Y el empresario tiene que escuchar el mercado, tío. Entonces, si te dice que tienes que ir por ahí, pues ves por ahí. Y no nos está yendo mal, joder. Entonces, lo que tú dices, tío, eh, por ejemplo, estoy leyendo ahora el, el, el H1, ¿no? El eh, Tú te metes a una 21 y fíjate, de, de, del mensaje principal del título de mensaje principal, solo hay una palabra técnica, que es la palabra blockchain, que además ni siquiera es tu organización, ¿no? Dice, Sanes 21, la evolución del alquiler. Y luego dice, la primera plataforma diseñada para garantizar, gestionar y maximizar tus rentas de alquiler. Punto seguido. Utilizando los beneficios de la tecnología blockchain, la palabra, coma, ofrecemos servicios únicos e innovadores en el sector inmobiliario. Y luego, cuando te metes a esos servicios, ni siquiera son servicios técnicos, o ¿no? Donde te metemos ahí palabrejas, TX, defi, cripto, tal, para nada, ¿no? Son problemas, soluciones a problemas reales que tienen los usuarios del mercado este, ¿no?
1: Correcto, correcto. A ver, la página está hecha para que la entienda un propietario de un piso de alquiler que tiene 65 años. Eso es. O sea, o sea, tal cual es el target definido. Por supuesto que por eso el uso de la palabra blockchain, ¿no? que, que tan en contra estábamos nosotros de, de, de la viralización de esa palabra, pero que al fin de cuentas bueno, fue toda una discusión. Si, a ver, por ejemplo, hay una anécdota. De, debemos haber estado 15 días. Si poníamos, gracias a los beneficios de la tokenización o gracias a los beneficios de la blockchain. ¿no? Algo tan simple como... El, no me acuerdo de los motivos por los cuales quedó blockchain. Supongo que era porque...
0: Porque es una palabra más, más conocida, ¿no? Y el de 65 años, no tendrá ni idea de lo que es Bitcoin y tal, pero ha habido la palabra blockchain por ahí. Y tokenización, pues como que no.
1: ¿no? Básicamente. Sí, sí, por algún motivo los asesores de comunicación definieron eso, pero, pero digo que si alguien hubiese podido ver nuestra primera página que decía matemática, liquidez, smart content, que era fantástica, sí. bueno, eh, no, no duró mucho. Y como tú decías, hay un momento en el cual uno tiene que decir, vale, quiero hacer esto rentable o quiero seguir con un idealismo puro y duro. Y, y ambas posiciones están bien, ¿no? ambas posiciones son defendibles. Nosotros, bueno, queremos eh, ir por esa vía, ¿no? Queremos que esto se use. Y para que se use tenemos que llevarlo a, a la, la curva media de Gauss, ¿no?
0: Bueno, queremos, a ver, queremos cambiar el mundo, tío. Y si queremos cambiar el mundo, pues tenemos que, eh, tenemos que meternos en el sistema. Y para meternos en el sistema y que nos admitan en la fiesta, no podemos ir disfrazados de un elefante asesino con dientes de tiburón. Tenemos que ir como vayan el resto. Eh, y eso no significa tampoco, como tú dices, renunciar a nuestros principios. Toda la esencia de la descentralización está dentro de Nash solo que no la ves, ¿no? no eh, cualquiera que se meta que todavía no, no lo haya hecho, le eh, invitamos a, a que entre, ¿no? a Nash21.io y que se registre, vas a ver que no te conectas con Metamask, pero tienes tu propia billetera Web3 descentralizada. Entonces, eh, Hace las mismas cosas que harías con tu metamask, firmas transacciones, pero sin tener que eh, poner el gas y confirmar en, en tu metamask, sino con un botón de aceptar ¿no? entonces hemos integrado por ahí no, Gman Wallet, nuestra billetera web 3 con apariencia web 2, precisamente para que el usuario no perciba que está en un entorno web 3 que no entiende y oye, y, a, y al usuario le gusta ¿no? está funcionando
1: totalmente, totalmente, yo ahí agregaría Mike, si me permitís, que en realidad sí que nos disfrazamos nos disfrazamos de normales, pero sí. digamos, nos ponemos el traje y la corbata, pero en el medio de la fiesta en algún momento nos lo vamos a sacar y vamos a, vol a volver a nuestra sudadera punky, ¿No? Esa, de, eso, de eso va, ¿no? de hecho las chicas de marketing habían preparado, porque yo estaba el año pasado, tenía un poco de crisis existencial, cuando tenía que dar los pitch, porque claro, me sacaron de mi ámbito y tenía que hablar de, de algo para que para mí era aburrido, digo, mierda, tengo que contar, ¿no? Que si lo, lo cool es lo que hemos hecho por detrás. Y me, me prepararon para una presentación, un meme del caballo de Troya, este famoso, ¿no? Sí. Entrando a, a aquí a la, a la ciudad y tal. Eh, y dentro del caballo de Troya, Banash. Claro. claro. Pero el caballo de Troya era como la solución del mercado del alquiler, ¿no? Y era muy divertido. Y bueno, eso fue como, fue como que me levantó el ánimo y ahí lo entendí. Al fin de cuentas, NAS 21 es una forma de generar usuarios para el ecosistema web 3. Y eso es lo que, esa es nuestra visión y misión.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, Nico, eh, cambiamos ahora, vamos a hablar de la empresa. Eh, voy a contar otra, otra anécdota eh, que me, que me, me, me reconfortó muchísimo, ¿no? Eh, claro, la empresa llevamos ¿cuánto? ¿Tres años? Tres años.
1: Bueno, un poquito menos. Un sí,
0: más. bueno, un poquito menos de tres años. Y además, el primer año fue pizarra, como quien dice, y diseño de workflows, diseño de tecnología y trabajo en la cueva. ¿no? Eh, dos años seguramente de desarrollo comercial, más o menos. Bueno, eh, tú sabes que yo me da mucha pereza bajar a Madrid, vivo la sierra, siempre me estás ahí con, con el ático con eso y tienes toda la razón, pero es que no bajo nada. Bueno, total, que la cena de Navidad del año pasado... Eh, la, la anterior, la cena de Navidad de la anterior, es decir, la del 2022 y nos hicimos ahí un escape room por ahí, luego nos fuimos a hacer unos cuantos no, no me acuerdo eh, no me acuerdo cuántos éramos, tío, 8, 6 8, 10, como mucho en la mesa de este año, tío no conocía a nadie, yo eh, o sea, no sé cuánta gente había ahí 50 personas, tío, ocupábamos la mitad de un restaurante súper chulo todo el mundo feliz, brutal una camadería que te cagas yo no conocía a nadie, tío. O sea, era como cuando te invitan a una fiesta y tienes que buscar a las caras de los pocos que conocen. Me puse ahí con el soccer en una mesa, eh, eh, me puse al lado de dos chicas que eran de la oficina de Barcelona y les decía así, me acuerdo que les decía en broma, y bueno, tú, bueno, en broma, ¿qué cojones broma? Le decía... Eh, bueno, que sepáis que este, se llama Socar, este es uno de los jefazos, ¿eh? Y las chicas estaban con el vino, y claro, como tampoco nunca había visto al Socar, eh, ¡Sí, sí, jefazos! Y se reían y tal. Sí, <risa> Pero a donde quiero ir a parar es que, joder, es una empresa, tío, de, de ultra growth. O sea, Nash 21 con el fondo de garantía Finaer, está creciendo de la, de la hostia, tío, lo cual es, es brutal. Eh, no sé si tú, como, joder, como, como CEO, como máximo. ¿Es responsable, directivo? Eh, ¿Esto te da vértigo? ¿Cómo lo gestionas? Si, si tú eres consciente de este crecimiento, porque, digo, crecer empresas sin haber hecho rondas de inversión trillonarias es difícil y lo estamos haciendo porque dices, bueno, eh, hemos metido pasta de fondo de inversión, pero vamos, cuatro duros para lo que estamos montando, ¿no? Eh, comparado con lo que levantan por ahí. Entonces, ¿tú eres consciente, tío, del bicho que estás haciendo?
1: Sí, tal cual, dice, bueno, primero que nada, eres, sí. confirmo la, la opinión de, de las 50 personas que estaban ahí, de que eres un cabrón, porque no me, no me creían que eras el jefazo. decían, el jefe? Sí, sí, claro, sí, 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 ¿no? Que en serio es el jefe. <risa> o sea, de verdad. Y como no te habían visto nunca, decían, bueno, será otro jefe. Pero bueno, después les, les expliqué la historia. Ah, de, el, jefe, ¡Ah! el jefe eres tú, el jefe eres tú. Este, este es Miguel, el jefe de tutel Ah, oh, sí, ya está, vale, vale. Eh, A ver, sí, yo estoy contento. Aunque uno siempre tiene intenciones de mejorar y de, y de, y de ir por más. ¿no? Y, y Entonces ves que, como el, con el diario del lunes, ves todo lo que podríamos haber hecho mejor para ir aún más rápido. Vértigo no, porque gracias a Dios tenemos un comité, un consejo, que, que, te, que te da contención y, y que además te, te, es como un salvavidas ante, ante, ante cagadas, ¿no? Antipedos. Es decir, no, no. O sea, cuando uno, por ejemplo, cuando me tipo van un pedo en materia de management, de gestión, está Diego, que es nuestro socio de Argentina, que, que viene del mercado tradicional. En, te en temas de tecnología estás tú. En temas financieros, bueno, Santino, o sea, es como que, o sea, mi, mi ámbito para cagarla es muy amplio, pero nunca sería catastrófico. ¿no? Entonces, bueno, eso te da un poco de, de tranquilidad. Y además que para darte vértigo tienes que mirar para mirar, no para abajo o para atrás. Yo prefiero no mirar, porque si miro capaz que me da a ver, tío. entonces digo, venga, va.
0: Tú miras para adelante, tú Ajá, miras adelante. para adelante, eso a está ver, bien.
1: A veces sí me da un poquito de sensación, el 29, el 28, cuando entran las nóminas y el pago de IRPF, digo, ostras, <risa> 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 esto pagamos, ¿no? Pero, pero no, pero es anecdótico, es, es muy divertido. ¿Cómo
0: muy está divertido. creciendo la empresa, Nico? ¿Cómo, ¿Cómo está creciendo? ¿Qué números puedes compartir que sean públicos para darnos ver, una bien. idea de, del pepinaco de Nash?
1: A ver, lo que podemos crecer es que este año hemos terminado con un 286% más de ventas que el año pasado. Casi un 3X. Casi un x. El objetivo era 3X. Eh, la ley de alquileres, nos, la ley de vivienda no, no, nos complicó un poco en el sentido que complicó el mercado. ¿no? Secó el mercado Hay un 40 menos de oferta de alquiler que el año pasado. Es decir, uno se mete ya lista y va a Madrid y hay 5.000 pisos en alquiler. El año pasado habían 15.000 en este mismo mes. ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco de coyuntura. Eh, estamos creciendo en ventas. Otro indicador interesante de crecimiento es el volumen de, de, de negociado en el marketplace que sigue aumentando. Y, y para mí lo más interesante es que todos los meses hay nuevos brokers, nuevas agencias inmobiliarias dándose de alta. Porque al fin de cuentas, ese es el mayor indicador. ¿Por qué? Porque el, el profesional inmobiliario es realmente el que valida el producto. Es el que entiende de esto. Es el que ve el valor que le aporta al mercado. El propietario también, pero el propietario generalmente termina confiando en lo que su broker le dice ¿no? entonces el que, el que tiene un poco más de, de, de autoridad moral es el, 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 el broker y el broker tiene una situación muy grande con nosotros que se dan de alta y todavía no empiezan a trabajar bueno, a veces demoran uno o dos meses pero ese es la, la, el indicador que yo miro, cuántas inmobiliarias hay nuevas cada mes y eso viene creciendo
0: ¿y con cuántos brokers podemos trabajar en, en España? Hoy estamos
1: con 2.200 bueno, hemos terminado 2023 con 2.200
0: es, es mucho, ¿no? O sea, es un una cuota de mercado, no sé cuántos brokers hay en España, pero el número parece bastante relevante.
1: Es, re es relevante, es relevante. Sucede que, como todo buen profesional, el broker prueba. Prueba, te prueba una vez, te prueba dos veces y después de varias pruebas ya te, te, te hace olín. ¿no? Nosotros ahora estamos con algunos brokers que ya están casados con nosotros, otros con los que estamos coqueteando, otros que ya nos tiran un par de operaciones. Entonces, bueno, eso, eso también es muy divertido.
0: Muy bien. Bueno, Nico, ¿y hacia dónde vamos, tío? ¿Hacia dónde van Ash? O sea, ¿es una empresa española? ¿Es una empresa global? Eh, ¿Vamos a atacar el mercado del alquiler de otros países? Si ¿Sí, no? ¿Por qué? qué? ¿Hacia dónde la quieres llevar?
1: Bueno, a ver, una novedad importante. A partir del 10 de febrero ya se va a poder invertir en el Marketplace. Se va a poder invertir en el Marketplace de, desde con, con KYC. Es decir, que esto lejos de ser una, una fricción, para nosotros es un plus, porque nos va a permitir que entren a Marketplace inversores institucionales que no pueden hacerlo. Incluso van a poder entrar en euros o en dólares, ¿no? y salir entre euros o en dólares. Y luego, en cuanto a crecimiento, bueno, nosotros tenemos operaciones ya en Argentina, por, por de, no tokenizadas, ¿no? De nuestro modelo tradicional, y bueno, ahora parece que, que las cosas allá empiezan a, a ser un poco más digeribles. Por lo tanto, es posible que, que en algún momento del año estemos operativos allá. Y si también logramos concretar algunas cositas que tenemos pendientes estos, estos meses, eh, casi seguro que estaremos en algún gran otro país antes de fin de año, que por ahora preferimos mantenerlo un poco más en discreción, pero bueno, que, que, que para nosotros va a ser un hito más que relevante.
0: Muy bien. Esto en, en otros sectores entiendo que tengan la urgencia a los emprendedores de, de irse rápido a abarcar otros mercados, porque bueno, pues porque los mercados se van acabando, ¿no? lo, lo bueno que tiene el mercado de alquiler es que m, imagino que será un mercado enorme, ¿no? En cada país. Es decir, ¿cuánta pasta puede mover el mercado de alquiler en España cada año?
1: Y en España más o menos pueden, podemos estar hablando de un poquito menos de un trillón. De un ¿Un trillón,
0: ¿no? ¿has dicho? Un trillón.
1: Un billón, un billón, un billón americano, ¿no? Americano, sí. eh, En el sentido que, por supongamos, en España se suelen hacer, según datos oficiales, ¿no? que siempre están los contratos en B, que no, que no son oficiales, por lo tanto puede ser un poco más, unos 600.000 contratos de alquiler al año. ¿no? Esos contratos de alquiler en un promedio de 20.000 euros cada uno. Eh, Joder, y a eso son las renovaciones. ¿no?
0: O sea, que es un sí, mercado bien. que no es que no tengamos prisa, porque como toda empresa... Eh, ¿no? digital startupera quiere crecer a toda la leche pero que solo con el mercado de España ya podríamos estar tres vidas sin abarcarlo vale
1: totalmente, totalmente, totalmente para mí la estrategia pasa un poco más por tener diversificado el riesgo, sobre todo porque en materia de ley de alquileres estamos siempre en manos de gobiernos y depende del color del gobierno, lo, lo complicado que se puede poner el asunto. Entonces pasa un poco más que por, por ahí que por una cuestión de, de scaling o de profundidad.
0: Muy bien. Muy bien, Nico. Pues, joder, tío, menudo, yo creo que cualquiera que nos esté escuchando, llevamos ya casi una hora, dirá, joder, no, no conocía yo esto de, de Nash o de los contratos de alquiler tokenizados yo como uno de los padres de la criatura pero sin estar en el día a día como tú si me intento, o sea aplicando la visión de outsider ¿no? yo creo tío que hemos dado con eh, con un mercado hemos dado con, o sea es de las pocas veces en la vida en la que como tú decías al principio das con un mercado en el cual hay muchos problemas tío y en un sitio donde hay muchos problemas es guay porque puedes aportar ¿no? muchas soluciones desde múltiples puntos de vista. Así que eh, yo creo, tío, que el futuro que nos espera con Nash es todavía más brillante de los dos años que llevamos y que nos va a ir muy bien, tío. Pero porque estamos solucionando problemas reales de personas reales. ¿no? Y mientras sigamos teniendo eso claro, pues nos irá bien.
1: Totalmente Mike, ahora el desafío, bueno el desafío ahora también es, eh, es personal, es nuestro, tuyo, es mío en el sentido de, de que la empresa va creciendo y pasas a, a, de una startup, que seguimos siendo startup en el sentido del crecimiento, pero a gestionar problemas de empresa y, y una cosa es eh, crecer a, por múltiplos de tres cuando tus ventas son muy bajitas, y otra cosa es gestionar una empresa de 100, 200, 300, 500 personas con sus inconvenientes. Creo que el desafío ahora viene un poco más por el management, por la visión estratégica, por las decisiones que se toman y demás, pero bueno, tenemos un gran equipo, un gran consejo y un buen producto, así que por lo tanto vamos a, vamos a hacer ruido.
0: Tenemos un equipo cojonudo, todo el equipo que nos está escuchando, pues oye, un, un abrazo y, y, y gracias infinitas por la dedicación, y por la energía, ¿no? por el tesón que le ponen cada día. Eh, debes de ser, macho, de los, debes de tener uno de los equipos eh, Nico, no sé si lo haces aposta o es natural, tío, pero tienes, tienes más mujeres que hombres, ¿no? Entre, en, entre las 50 personas más o menos, hay más chicas que chicos.
1: Sí, sí, y es un poco aposta. Es un poco aposta. Porque una cuestión de, de discriminación total hacia el hombre. Es que no hay <risa> forma comprobada de la eficiencia que tienen las chicas.
0: Así ¿no? es, ¿no? O sea, es una realidad.
1: Es total, total, una realidad total <risa> demostrada. Lo digo con mucho amor, a veces. Sería como lo ideal, sería la eficiencia femenina con el estado emocional masculino, ¿no? Pero bueno, eh, en nuestro caso No se puede tener
0: todo, macho. No se puede
1: tener todo. <risa> Tenemos muchas chicas y lo hacen muy bien.
0: Fenomenal, Nico. Bueno, eh, Nico Barilari, eh, fundador CEO de Nash nice 21. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia, tu relato eh, sobre la empresa y te aseguro que no será. No, que no vamos a esperar al podcast número 100 para traerte, porque seguro que habrá novedades que contar, así que entre el 50 y el 100, espero verte por aquí de nuevo
1: Mikey, para mí es un placer como siempre estar contigo y bueno muchas gracias por la invitación, que quedo a la espera de esa invitación
0: Venga, al resto ya sabéis Nash21.io eh, Muchísimas gracias por haber aguantado hasta aquí y nos vemos en el siguiente podcast